0: 亲爱的凯乐跟凯西，我是外公，又到了听故事的时候了。今天的故事叫做《傻小子学害怕》。有一位爸爸，他有两个儿子，大儿子聪明伶俐，什么事情碰到了都能够应付自如。小儿子呢，呆头呆脑的，啥也不懂，什么也学不会。人们看到他的时候都说，他的爸爸将来会为他操多少心呐！遇到有什么事情要办的时候，总是得大儿子去办。不过，要是天晚了，或者深更半夜的时候，父亲要大儿子去拿什么东西的话，或者是要经过一个一片坟墓的地方，或者是其他幽黑的森林的地方，大儿子就会说：“哦，爸爸，我可不去，我会害怕。”他是真的害怕。有一天的晚上。一家子人围在火炉旁边讲故事，讲到令人毛发耸立的时候，听故事的人都会说：“哦，好可怕哦！”小儿子在这种时候总是一个人坐在屋子角里听着他们说话，却怎么也听不明白他们说的是什么意思。于是他常常大声地说：“我害怕，我害怕。”可实际上，我他从来都不害怕。他自己心里面想着：“这不害怕是不是一种本领呢、啊？而且是一种我完全搞不懂的本领。”有一天，爸爸对小儿子说：“你就待在这里哈、啊，给我听好了。你已经是一个强壮的小伙子了，也应该去学点养活自己的本事了。你看看你哥哥多么勤奋好学呀、啊，你看看你自己，好话都当成了耳边风。”小儿子就回答爸爸说。爸爸，你说的没错，我很愿意学点本事。要是能做得到的话，我很想学会害怕。我一点都不害怕呢。哥哥听了弟弟说这个话，哈哈哈,哈大笑了起来，心里面想的是：我的天哪，我的弟弟可真是个傻瓜蛋。他这辈子都没什么指望啊。三岁看小，七岁看老嘛。爸爸叹了口气，对小儿子说：“我保证，你早晚能学会害怕，不过靠害怕是养不了自己的。”过了没多久。教堂的神父来到他们家里面做客，于是父亲就向神父诉说了自己的心事，抱怨说他这个小儿子啊，真是傻透了，啥也不会，啥也学不学。他对神父说：“你想想看，我问他将来打算靠什么养活自己。”他却说：“要学会害怕。”神父听了说：“如果他只想学这个的话，那很快就融学会啦，让他跟我走好了，我帮你教他。”父亲满口答应，心想着说：“无论怎么怎么讲，这小子这一会儿该长进一点啦。”于是呢，神父就把小儿子带回了家，叫他在教堂里面敲钟。几天后的一个晚上，神父把小儿子叫醒，叫他起床后到教堂的钟楼上去敲钟，然后说：“我这回要教你什么是害怕。”神父心里面想着。随后就悄悄地先上了钟楼，小儿子来到了钟楼，转身去掐、去抓敲钟的绳子的时候，发现有一个白色的人影对着窗口站在楼梯上。小儿子大声地问：“那是谁呀、啊？”可是那影子却不回答，一动也不动地站在那儿。哎，你讲话呀！小儿子扯着嗓子吼着：“要不就给我滚开！深更半夜的，你来干啥？”可是神父呢，仍然一动不动地站在那儿。想啊，这小鬼小小伙子一定会认为他是个鬼。小儿子又一次的大声吼着：“喂！”你想在这里到底干什么？说话呀！你要实话实说，不然我就把你给扔到楼下去。神父想着哼，他才不敢这么做呢，所以他就仍然一声不响地、一动不动地站在那儿，就像个泥塑木雕的像一样。接着，小伙子第三次冲着他吼。可是，一点用都没。这时候，小儿子就猛地扑过去，一把将鬼怪推下了楼梯。鬼怪在楼梯上翻了十几二十级，躺在脚墙脚不动了。接着，小儿子就去敲钟，敲完了钟就回到自己的房间，倒头就睡。神父的太太。左等右等都不见老公回来，后来感觉他很忧郁，就当叫醒了小儿子，问他说：“你知不知道我的先生在哪儿呢？”他在你去钟楼敲钟之前就去了钟楼哎、啊。小儿子回答说：“不知道啊，不过……”当时有个人对着窗口站在楼梯上，我朝他大吼大叫，他都不回答，也不走开。我想那一定是个坏蛋，就一下子把他从楼梯上推了下去。你去看看就知道是不是您丈夫了。要是的话，哎，我就非常抱歉。神父的太太匆匆忙忙跑了出去，发现他先生正躺在床角，一边呻吟一边叹息，因为一条腿给摔断了。太太把神父背了回家，随后跑去看小伙子的父亲，对着他大喊说。你那个小儿子闯了大祸了，他把我先生给从中楼的楼梯上一把推了下来，腿都给摔断了，请你把这个废物从我们家领走吧。听到这些，爸爸从惊慌失措。风风火火地跑到了神父家，对着儿子破口大骂：“你呀，一定是着了魔，干出这样子的混蛋事情了。”小儿子说：“爸爸，爸爸，那都不怪我呀！你听我说，深更半夜他站在那里，好像来干坏事的，我哪知道那是谁呀？我还三次大声跟他说，要是打个话，要么就走开。”爸爸说：“哎，你呀，只会给我招惹麻烦。你给我走得远远的，别让我再看到你。”小儿子回答说：“好吧，爸爸。不过，嗯，等到天亮哦，天一亮，我就会去学害怕。我起码要学会害怕，养活自己。”爸爸说：“你想学什么就去学吧，反正对我都是这么一回事我给你五十个银币，拿着去闯荡世界。啊，记着，跟谁也别说你从哪儿出去的，你爸爸是谁。有你这么样一个儿子，我脸都丢光了。”小儿子回答说：“那好吧，爸爸，我就照您说的去做好了。”天亮了，小儿子把五十个银币装到一口袋里，从家里面走了出来，上了大路。他一边走一边不停的自言自语：“我要是学会害怕呀，多好啊！”过了没多久，有一个人从后面赶了上来，听见小伙子自言自语所说的话，就跟他一起走了一段路，来到了一个看见那种吊人的地方。这个人呐、啊，就对小伙子说：“你瞧，那边有一棵树，树上呢吊着七个强盗，你坐在树下。”等到天的黑，你就能学会害怕了。小伙子呢，就回答说：“哦，只要做这个，啊，那太容易了。要是我真的这么快就学会了害怕，我这银五十个银币就归你了。明天早上你再来一趟。”小伙子说完呢，就朝那个吊脚架走去了。然后就坐在掉了七个强盗的那个地方下面，等着晚上的来临。他坐着坐着觉得很冷，就生了一堆火。可是半夜呢，大风起来了，还是很冷。他烤着火都没用。那寒风啊，吹着掉在树上的七个死掉的强盗荡来荡去，相互碰撞。小伙子心里面一想，坐在火堆旁边都感到冷，那几个可怜的家伙掉在那上面该多冷啊！他的心肠很好，于是就搭了个梯子，梯子就爬上去了，解开了那些被绞死的强盗身上的绳索，再一个一个把他们给放下来，接着把这些火。拨了一拨，吹了又吹，让那个火烧得更旺起来了。然后呢，小伙子把七个死掉的强盗抱了过来，围着火堆坐了一圈，让他们暖暖身子。可是这些家伙坐在那儿纹风不动，火烧着他们的衣服，他们都不动。小伙子就对他们说：“你们在干嘛呀？小心点呐、啊！要再不小心点，我再把你们调回去。”可惜这些，可是这些死掉的强盗哪听得见他的话呢？当然就一声不吭。结果呢，那个破衣服被火烧起来了。这一下子，小伙子可生气了，于是就说了：“你们呐、啊，一点都不小心，我可帮不了你们了。我可不愿意和你们一起让火烧死了。”于是呢，说完了，又把他们一个一个全吊回了树上，然后就在火堆旁边坐了下来，不一会儿就睡着了。第二天早上啊，那个人呢来到小伙子的面前，想得到他五十个银币。他对小伙子说：“喂，我想你现在知道是害怕了吧？”小伙子回答说：“不知道啊，我哪知道呢？上面掉的那些可怜的家伙怎么都不开口，每一个都是傻瓜，身上就穿的那么点破破烂烂的衣服，烧了都还不在乎。”听完了这个话，那个人心里就明白，他怎么样也引不到小伙子的五十块钱了，于是就走了。小伙子呢？又上了树，上了路，路上又开始嘀嘀咕咕，自言自语：“我要是学会害怕多好啊！我要是学会害怕多好啊！”一个从后面赶上来的车夫听见了小伙子的话，就问道：“你是谁呀、啊？”小伙子回答说：“我我不知道啊。”车夫又问：“你打哪儿来呀？”哦，我不知道啊，啊，你爸爸是谁啊？这我不能告诉你。你一直嘀嘀咕噜说些什么呢？哦，我想学会害怕，可都没人能教会我。车夫说：“哎，别说这蠢话，跟我走吧，我先给你找个住的地方。”小伙子跟着车夫上了路。傍晚的时候，来到一家小旅馆，打定主意要在这儿过夜。他们进屋子的时候，小伙子又高声大嗓门地叫起来：“我要是学会了害怕多好！我要是会害怕多好！”旅馆的老板无意中听到了这个话，就大声地笑了起来。你要是想这个的话，这里倒是有一个好机会让你学哦。老板的太太说：“哎，别说别说，有多少冒失鬼在那边送了命呢、啊？要是这小伙子漂亮的眼睛再也看不见阳光，那多可惜呀、啊！”听了店主太太的话，小伙子却说：“我一定要学会，不管多么的困难，我都不在乎。”就是为了这个，我才从家里面出来闯荡的。小伙子死缠的店主不放，老板就只好告诉他，离小店不远的地方有一个魔宫，谁要是想知道害怕是怎么一回事，只要在那里待个三个晚上就行了。国王已经许下了诺言。谁愿意到魔宫里一试身手，就把公主许配给谁。那个公主啊，是天下最美丽的少女呢。在魔宫里藏着大量的金银财宝，由一群恶魔把守着。谁要是到了魔宫，三个晚上还活着，就能得到这些金银财宝。就是一个穷光蛋都会成大富翁呢，好多人都冒险进去了，可是都是有去无回呀。第二天早上呢，小伙子就去见国王，他对国王说：“如果你准许的话，我很高兴到魔宫里去守夜三天。”国王对这个小伙子上下打量了一番，觉得他还挺不错的，就是说好，你可以去，你还可以要三件东西带到魔宫里去，但必须是没有生命的东西。小伙子就回回答说：“那么，嗯，我要一把火。”呃，一个木工的工作台，还有还要一台有刀子的车床。国王吩咐把小伙子所要的东西，白天都搬到魔宫里去。黄昏的时候，小伙子走进了魔宫。在一个房间里，生起了一堆熊熊烧的大火，把木匠工作台跟车床都放在了火堆旁边，自己呢则靠着车床坐了下来，心里面想着：我要是会害怕该多好啊！没准儿我在这儿还是学不会害怕。快到半夜的时候，小伙子打算往火堆里添木柴，好让火烧着旺一点正当着他，正当他使劲的吹火的时候，突然听到房间里面、角里面传来一个声音：“喵，喵，我们好冷哦。”小伙子听着就说：“你们这帮笨蛋。”喵喵的叫什么呢？要是冷就过来烤火呀。他刚讲完话，一下子跳过来两只大黑猫，在小伙子的身边坐下来了，一边坐了一只，瞪大了眼睛，狠狠地盯着小伙子。过了一会儿，两只黑猫都烤得很暖和了。哎，就对小伙子讲说，哎，小孩儿，咱们一起打个牌怎样啊？小伙子说，哎，那感情好啊，啊，不过得让我先看看你们的爪子。两只黑猫真的把爪子伸了过来。哎呀呀，你们那个指指甲怎么那么长啊？等一下，来，我给你们剪一剪。小伙子刚说完，就掐着他们的脖子，把他们放到木匠的工作台上，牢牢地夹住他们的夹子爪子，啊，然后说：“我已经看过你们的爪子了，我不喜欢那么长的爪子，我也不喜欢跟你们打牌。”说完呢，就把这两只可怕的黑猫给打死了，扔到屋子外面的水池里去了。可是他刚刚收拾完了这两只可怕的黑猫，准备到火边坐下来的时候，从房间各个角落、各个洞穴里面又钻出了成群的黑猫，还有多了好多黑狗，还拖着烧着火旺的链子，而且越来越多，多的连小伙子站的地方都没了。这些黑猫黑狗尖叫大吼的声音非常吓人。接着，他们还在火堆上踩来踩去，把火堆上燃烧的柴火拖得到处都是，想要把那个火呀给弄熄了。起先呐、啊，小伙子忍着不讲话，后来呀、啊。闹得实在不像话了，他一把抓起那车床的刀来说：“都给我滚开！你们这帮流氓！”说着，他就左劈右砍，有的猫啊狗啊就跑了，没逃掉的就给他给砍死了，扔进外面的水池里了。小伙子回到屋里，把剩下的柴火吹了吹，让火又重新烧了起来。坐在旁边暖和暖和，啊，这样子烤着火，慢慢就是觉得很想睡了。看了看四周，发现角落里面有一张大床，哎，这好，他想着，于是就躺了上去。谁知道他刚要睡着，那个大床却开始动起来了，在魔宫里面到处滚来滚去。小伙子就喊着：“哎，接子滚啊，挺好的，想滚多快都行。”话刚说完，大床就像有六匹马拉着,着，就上下翻腾，飞也似的向前滚动，越过一道道的门，翻过一段段的楼梯。突然间，轰隆一响，大床翻了个个儿。来了个底朝天，就像一座大山把小伙子给压在底下。可是小伙子把床头枕头垫子猛地一掀，就钻了出来，然后说：“哎，真无聊，现在谁想做就做吧。”然后又回到了火堆旁边，一觉睡到大天亮。第二天早上，国王来了。国王看到小伙子躺在地上，以为他死了，正就叹口气，说：“多可惜呀、啊，还是一个颇帅的小伙子嘞。”小伙子一听，一咬就站了起来，说：“还没到这份上呢。”国王看到这个情景，又惊又喜，问他状况如何。小伙子说：“很好啊。”过去的一个晚上，明天两、后天两个晚上也会过去的。小伙子回到旅馆，老板看得目瞪口呆，对小伙子说：“我以为还再也看不到你了。你现在知道什么是害怕了吗？”小伙子说：“唉，还没呢，完全是白费力气。”要是能有人能教我学会害怕就好了。小伙子又走进了地古老的魔宫。第二天晚上，他在火堆旁边又坐了下来，又开始在讲那一句话了，老调重弹。我要是会学会害怕多好啊！到了半夜的时候。小伙子听见一片子吵闹声音，从远慢慢的越来越近，越来越大声，然后又安静了下来。接着顺着烟囱乒乒乓乓跌下了个半截人，那个人只有一半呢、啊。他一步就跨到小伙子面前，哎，还会说话呢。小伙子就说：“哎。”你这个人怎么只有半截呀？这成什么样子？哎，刚说完，那个稀里哗啦的声音，另外一半的身子也从烟囱里面掉了下来。哎，小伙子就说：“哎，等一等，我我我把那个火烧旺一点。”小伙子吹了吹个火，转过头来，哎，那两个半截的人。已经合在一起了，变成了一个长相可怕的家伙，坐在小伙子的位置上。小伙子就觉得生气了，就说：“喂，那个位置是我的，我可没有让你坐在我的位置上啊！”那家伙呢，就想把小伙子推开。可是小伙子怎么会答应呢？一个劲儿的把那个家伙给推倒了，然后自己又坐到位置上去了。结果啦，越来越多这么样子的家伙从烟囱上掉到地上了、啊。他们带了九根大骨头跟两个骷髅头，把骨头立在地上，就玩起了撞柱子的游戏。小伙子一看，哎，这蛮好玩的，于是就问他们说：“来，喂，算我一个一起玩啊，好吗？”这些可怕的人就说：“好啊，有钱就来玩呢、啊。”小伙子说：“钱我有的是，不过你们的球不太圆。”于是呢，说完了就抓起那个骷髅头。啊，骷髅头就是人呐、啊，死掉以后啊，那那个没有肉的那个头。说完了就把那个骷髅头放到车床室，车床啊，他那个木工的车床上，把它磨呀磨呀磨，磨,磨得圆圆的。哎，小伙子，磨完了骷髅头，你说圆了，这样就管得更顺畅一点，我们会玩得更痛快一点。小伙子跟他们一块玩，结果输了点钱。说也奇怪，那个半夜十二点的钟声响起的时候，眼前的一切都消失得无影无踪了。于是呢，小伙子躺下来又睡着了。第二天的晚上就这么过去了。第三天的晚上。小伙子又坐在工作台上面，心情很烦躁，唠唠叨叨地念着说：“哎，我要是会害怕多么好啊！”刚讲完话，走进来了一个高大的男人。这个人真高啊，他比小伙子见过任何人都高，样子也特别可怕。这个人看样子年纪很大。留着长长的白胡子，这个高大的可怕的人就说：“喂，淘气鬼，调皮鬼，你马上就知道什么叫做害怕，你死到临头了。”小伙子回答说：“没那么容易吧？要我死，你先得我答应才行啊。”那个高大的恶魔大声吼着：“我这就宰了你！”小伙子说：“忙什么？忙什么？别尽管吹牛！我觉得我跟你的劲一样大，说不定比你的力气还要大。啊，有这种事？那我们较量较量。要是你比我力气还大，我就让你走过来。”让我们比试比试。怪，这个怪人领着小伙子穿过黑乎乎的通道，来到了一个铁匠的炉子前面。老头啊，他举起一把斧头，猛地一下就把一块铁给砸进了地里面去。小伙子说呢：“哈。”这有什么了不起？我做的比这更漂亮。他一边走，就朝着那个另外一个那个铁块过去了。老头呢，就站在旁边看，白花花的胡子垂在胸前。小伙子一把抓起斧头，一斧头就把铁块劈成了两半，还顺便把老头的胡子给卡了进去。小伙子大声叫：“哈！这一下子我可逮住你了，你死到临头了！”说的来，小伙子顺手拿起一根铁棍，对着老家伙就打了起来。打他,他，他打的老头是鬼哭狼嚎，要求小伙子住手，并且告诉小伙子说，如果他不要再打自己了，哎，就会送他一大笔财富。于是呢，小伙子将斧头拔了出来，放开了老头的长胡子。老头带着小伙子回到了魔宫。给他看了三个大箱子，箱子里面装满了黄金。老人说：“一个要给穷人，一箱呢就给国王，另外一箱就是你的了。正说着这个话的时候，午夜十二点的钟敲响了。这个老妖怪一下子。就不无影无踪了，剩下小伙子一个人站在那黑夜之中。嗯、哎，小伙子想着，我自己能离开这个地方啊。说完了，就在四周摸索，终于找到了回房间的路。回到房间后，他就在火堆旁边睡着了。第四天的早上。国王又来了。他问小伙子说：“我想，这回你终于学会害怕了吧？”小伙子回答说：“没有啊，真的是没有啊。害怕到底是怎么一回事呢？”说到这个，昨天晚上来了一个白胡子老头，让我看了好多金子，可是他也没告诉我害怕是怎么回事啊。国王听了以后就说：“哦，那太好了，这表示你解除了宫殿里面的魔法，你现在可以娶我的女儿作为你的妻子了。”小伙子就回答说：“那真是太好了，可是我现在还是不明白害怕是怎么回事啊。”三箱的黄金被拿了出来，婚礼也举办了。小伙子非常喜欢他的妻子，感觉到生活无比幸福。可是他还是常常的唠叨，说：“我要是会害怕，那多好啊！”这个时候，他年轻漂亮的他妻子终于生气了。于是他对着贴身的丫鬟说：“我来想个办法，叫他害怕。”说完呢，公主来到了有的小溪的花园里面，让人满把满满一桶的小虾子还有小鱼放到屋子里面，啊、呃，放到桶子里面，然后摆在屋子里。然后呢，他呢就跟旁。旁边的小那个仆人讲，等呢先生伴侣睡觉睡着的时候，把被子掀开来，然后把桶子里面的小鱼小虾跟水一股脑一股脑的倒进去。到了半夜，仆人真的就这么做了。一股脑把那一桶的虾子、鱼呀、啊、水呀、啊，全倒了那个小伙子的被子里面去了。小伙子一下子就吓醒了，大声喊着：“我害怕，我害怕！哎呀，这什么东西让我这么害怕？”亲爱的老婆，这下我知道害怕是怎么回事了。哈哈。亲爱的凯乐跟凯西，这故事有趣吗？